0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Tradecast Brasil, a voz da extrema-direita. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema comum, né, que, que já encheu o saco já, mas que a gente tem que falar, que é coronavírus. Né? E Eu tô aqui com o Pedro, como de costume, e a gente vai ressaltar tanto a parte constitucional, que deveria ser feito caso a Constituição fosse realmente seguida, a questão dos repasses do governo federal para os estados, né? que os estados pegaram e socaram esse dinheiro no meio do rabo. A questão das vacinas, vacinação. Hoje a gente teve a notícia da Fiocruz, em parceria com o governo federal, que determinou que vai vacinar cerca de 24 milhões de pessoas de brasileiros por mês. Então, acho que isso uma notícia muito boa que veio justamente para desmontar 60% da narrativa da oposição e da grande mídia. Né? A oposição, a imprensa, vem chamando Bolsonaro de genocida, né? vem contabilizando o número de mortes dia após dia para transformar isso justamente uma ferramenta política para atacar o governo federal. E o Bolsonaro estava quieto, e do nada sem que ninguém prevesse, surge esse anúncio né, da Fiocruz em parceria com o governo federal vacinando cerca de 24 milhões de pessoas por mês né? então enfim, tudo que vocês imaginarem a gente vai tentar abranger nesse podcast aqui, a questão das liberdades individuais, a questão dos governadores, prefeitos né, dando uma de Hitler dando uma de Stalin, dando uma de ditadores, né? E vamos lá, Pedro, é, qual comentário que você acha mais importante a gente fazer nesse momento?
1: Cara, eu acho que o mais importante, de verdade, o mais importante é, é se ligar. Primeiramente, muitas vezes a gente fica muito tempo na frente da TV e a gente vê lá, porra, o tempo todo, ah, morte pra cá, morte aqui, morte lá, ah, não sei o que, que o o hospitalzinho da esquina teve que contratar container, que não sei o que, cara, de verdade. Eu falo por experiência própria, né? no, no ano passado, quando começou esse negócio de pandemia, meu, eu fiquei uma semana em casa, cara, de verdade. Você começa a ficar louco, cara. Você começa a ver um monte de notícia doida e você. Você começa a ter uma, umas crises meio loucas, assim, de caralho, meu Deus, é o um apocalipse mesmo, filho. fudeu, acabou, vai todo mundo morrer nessa porra. E aí que você vê que... Nossa, fudeu! Você vê que o seu maior perigo é você mesmo. Você se... Você se coloca numa situação que simplesmente você coloca em xeque tudo aquilo que você acredita. Né? Ah, eu acredito em liberdade? Eu acredito nisso naquilo? Você para pra pensar, será que eu realmente acredito nisso? Né? É um momento de crise que a gente mostra a nossa verdadeira face. Né? É sempre assim. E, de verdade, eu notei que eu comecei a ficar meio que preocupado. Eu falei, meu Deus, agora fodeu, né? E aí você parou para pra pensar. Hoje, acho que, acho que depois de umas três semanas disso, eu tinha... Eu falei, ah, foda-se também. Se, se pegar, pegou, foda-se, né? Eu resolvi não ligar pra nada mesmo. Eu comecei a achar graça das coisas já. É... E no resultado disso, o que, que a gente tira? Cara, imagina o cara que tá, faz um ano quase que um ano exato, né? um pouco mais que um ano, dentro de casa praticamente, com medo do negócio, o cara parou de trabalhar às vezes com medo do negócio, o cara tá louco. Esse cara, ele já abdicou de todas as suas próprias vontades, né? todos aqueles conceitos de autorresponsabilidade já era. como é que o cara vai, se ele tem medo de um... de um vírus, que querendo ou não, você aceitando ou não, cara é 99% de chance de você não morrer dele. Isso, claro, se você for uma pessoa saudável, claro. Se você tem algum probleminha, alguma coisa do tipo, bicho, aí realmente tu tem que se cuidar. Mas não dá pra você simplesmente colocar toda a população dentro de casa ou obrigar certas medidas é, draconianas que não tem um pingo de sentido, é, nem, nem sequer... Se você for parar para pensar de um sentido muito legalista, não tem nenhum sentido legal de defender aquilo, né? Ou se você for um cara totalmente utilitário, que quer dizer, ah, não, a ciência, acima de tudo, que muitas das vezes não tem nenhum pingo de, de ciência naquilo, né? Porque a ciência, justamente, é o quê? É você, cada um, estar fazendo o seu experimento, vamos ver o que está dando certo e cada um fazer de um jeito. Não simplesmente, todo simplesmente falar, ah, eu acho que isso aqui dá certo e todo mundo fazer a mesma coisa sempre, e simplesmente só alterar a a força disso você faz alguma coisa aquilo dá errado você vai fazer aquilo com mais intensidade esperando que aquilo vai mudar o resultado não tem sentido e é o que a gente tem visto todos os governadores fazer é, a rodo né os caras vão lá e faz um os lockdowns finais de semana aumenta a contaminação eles vão lá e faz uma semana inteira <risos> eles viram que não deu certo no final de semana mas eles não vêm nem com a, a, a coragem, a cara de verdade, né? Para um povo para falar, o que a gente fez não deu certo. Eles afirmam que não foi suficiente. Porra, porque não dá certo, cara. Né? E, e, e é complicado, né? E aí você para para pensar, para o cara que está que ouvindo isso tudo, o cara que está, às vezes, no, no trabalho ali e está com o rádio ligado, está tá dirigindo e está com o rádio ligado. Como é que esse cara vai ver isso tudo? Esse que é o grande problema. Ele vai acreditar que sempre estão fazendo de tudo para cuidar dele. né E quando você vê que alguém sempre tem que cuidar de você, que é o que a gente sempre abordou nos outros, nos outros podcasts, que é o quê? Quando o cara ele decide o que é importante, que ele deve cuidar da sua segurança, ele vai decidir o que é melhor para a sua segurança. E depois disso, o próximo passo é o quê? ele vai ter a obrigação de te alimentar, porque ele já cuida da sua segurança. É que nem você tá num cercadinho dentro de um é, dentro de um como que eu posso dizer? Uma, uma redoma de, de uma boiada, entendeu? Você sempre vai ter o, o, seu, o seu alimento, a sua segurança, e, e o dono do gado vai sempre decidir o que, que o gado vai comer. E a hora que ele vai comer. Daí você entende essas coisas de auxílio emergencial e tal, as medidas de restrições, tudo para o seu, claro, tudo para a sua segurança, né? E aí vem vacinação compulsória, aquela coisa toda que a sua liberdade não importa mais, e sim a liberdade do rebanho, né? O boi, ele não tem a vontade dele, o que tem a vontade é a vontade do proprietário da boiada. E acabou. E aí o que a gente vê que aquela mentalidade positivista de que o Estado guia a sociedade e que se não for isso, o brasileiro simplesmente vai ser um bando de primata. É o que é, querendo ou não, porque o brasileiro ele foi acostumado a um acadelamento, né? Ele não, não, ele não gosta mais das responsabilidades dele. Enfim, é, pa passo a bola para o Matheus <risos> para ele continuar a nossa, nossa conversa.
0: Então, cara, eu quero falar aqui, atenuar um ponto muito importante também, é. Quando a gente critica o lockdown, por exemplo, é, a gente não está meramente comprando uma narrativa. Né? Quando a gente critica o toque de recolher, a gente não está falando por falar. E você pode até explanar melhor essa, essa questão aqui, que é a inconstitucionalidade do lockdown e do toque de recolher, como ele está sendo é, posto em prática hoje. né? Porque o que, que a lei define? Que essas duas medidas, toque de recolher e o lockdown, elas só podem ser implementadas quando você tem o um estado de sítio, né, então uma vez decretado o estado de sítio, aí sim o presidente, repetindo, o presidente pode decretar, e aquilo, para você sair do estado de direito e ir para o estado de sítio, o presidente precisa é, solicitar a aprovação do Congresso Nacional, né, então, se o Bolsonaro, por exemplo, quisesse implementar um lockdown no país inteiro, que não é o caso, mas vamos falar hipoteticamente, ele teria que mandar isso para o Congresso, né, mandar o estado de sítio, né, a aplicação, essa substituição do estado de direito para o estado de sítio, o Congresso teria que aprovar, e uma vez aprovado, aí sim, o estado de sítio aprovado, volta para o presidente... Aí sim o presidente poderia decretar. Toque de recolher o lockdown. É isso que define a lei. Tá? Então não adianta chegar à Suprema Corte, querer rasgar a Constituição, né? querer reinterpretar a Constituição. Se vocês querem reinterpretar a Constituição, então, meu amigo, convoca uma, como uma nova, nova Assembleia. Constituinte, né? Sim, uma Assembleia Nacional Constituinte e cria outra Constituição. Mas a que a gente tem define que é dessa forma. Só o presidente pode fazer e com aval, com aprovação do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional barrar, então também não tem estado de sítio, consequentemente não tem lockdown, não tem bosta nenhuma. Então, a Constituição, mais uma vez, foi rasgada. Esse lockdown, esse toque de recolher, aplicado por prefeito de bosta, aplicado por governador ditador, não é constitucional. Tá bom? Isso é uma gambiarra jurídica do demônio, né? Então, cara, acho que talvez se você é, fazer sim, um Sim, eu faço. Sim. Isso...
1: A questão, principalmente, é, a gente tem que analisar a raiz desse problema. De verdade, a gente tem que. Não adianta a gente falar que ah, o STF fez isso e isso aquilo. A questão principal é que de onde vem o, o nosso, os nossos principais entendimentos de lei, né? Existem dois tipos de direitos, né? Direitos positivos e os negativos. Essas são as raízes do direito. Aí vem agora os retardados que faz direito vão falar assim: oh, mas tem os, os absolutos, no absolutos, que não sei o quê. Irmão, você tá, eu sei, eu tô falando anterior a isso, tá? Vocês talvez nunca vou falar disso porque você só leu o que o MEC mandou. É, a questão é: só existem os direitos que proíbem e os direitos que permitem, né? No caso, eles os que são permissivos, eles tem a tendência natural a serem os positivados. Ele tem que estabelecer todas as regras é, definidas. Ele vai ter aquela legislação enorme do que é permitido, do que é, do que é proibido. Só que o problema desse lado é o quê? É, é que, de um lado, tem a sociedade. A sociedade não, nunca vai poder ser moldada e entendida, e principalmente compreendida todos os seus atos de uma forma praxeológica, de uma forma que o cara que o legislador consegue prever os atos da população. É impossível. O ser humano, ele é um ele tem sua individualidade. Daí acontece o quê? Ele sempre vai colocar coisas genéricas, que com isso ele nunca ele vai abrir brechas, né, para tais entendimentos. Tá, aí você deve estar pensando, tá bom, qual que o Brasil adota no seu modelo? Justamente, é os dois. É o que não permite é o que é o do direito negativo e ao mesmo tempo do direito positivo. O Brasil pega os dois lados, e o ruim dos dois lados ele tem. E aí que tá, a ruindade desses dois lados e os lados bons desses dois lados a gente tem também. Que aí que tá. Depende com quem tá a força maior. Depende o que, que o estamento burocrático quer no momento. Daí... Acontece o quê? Muda-se tanto o entendimento do STF. Nos últimos 10, 20 anos, a gente teve cada aberração jurídica, bizarra. Já notou? É, de uns anos pra Pô. cá, o STF simplesmente entendia que, a ah, não, prisão é sobre segunda instância. Aí depois o outro vem falar não, entende-se que não é mais. Agora é, agora não é. A lei é a mesma, só que você tem esse problema. Na verdade, não é. eu acredito de verdade que não existem falhas jurídicas, uma vez que quem segura a caneta é um tirano. Entendeu? Existem métodos de legitimação para que isso pareça a mais normalidade democrática, entendeu? Porque qualquer coisa você pode falar, ah, tá na lei. Entendeu? E aí que tá. O presidente, ele queria fazer, ele não quer fazer lockdown, ele é totalmente a favor de liberdade individual e tudo mais. Só que o estamento burocrático não quer isso. E quem que tá com a caneta? quem que segura, quem que amarra o outro? Obviamente, o judiciário e o legislativo. Aí junta dois contra um, quem que vence? Aí faz o quê? Muda-se o entendimento de que somente o Estado e o município pode fazer alguma coisa, faz uma mutreta que não. O, o presidente pode sim fazer, porém só se for no sentido de restrição, se for no sentido de liberdade de escolha individual, não, aí já não pode. Aí ele está sabotando as coisas. Você está entendendo a ideia disso aí? Mas se você for parar para pensar nessa parte de toque de recolher, vamos voltar para esse detalhe. A Constituição diz que o... é uma cláusula pétrea, né? o direito de locomoção. Só que, olha, olha a, a, o, o Jabuti aí, ele não é um direito absoluto, mesmo sendo uma cláusula pétrea. Ou seja, ele pode ser usado sim, quando se quer defender alguma coisa, por exemplo, lembra da sua professora esquerdista maconheira de história que falava que no tempo da ditadura militar tinha a toca de recolher e ela abominava aquilo? Pois é, por isso que ela justificava que aquilo tinha que ter na Constituição. Agora, esse mesmo artigo, por não ser absoluto, um direito absoluto, ele pode ser revogado a qualquer motivo, a qualquer momento. Você está entendendo? A gente pega, até a mesma legislação, só que ela serve como base para te dar uma liberdade e ao mesmo tempo ela serve para te tirar. Esse que é o grande problema de você ter direitos positivos e negativos na mesma legislação. E você ter uma confusão, uma farofa constitucional que é a nossa. A nossa Constituição ela é imensa, porque ela, ao mesmo tempo, ela cria os dois problemas. né
0: Sim, exatamente, cara. E você pega o estado de sítio, por exemplo, ele já define essa perda de alguns direitos essenciais, por assim dizer, o estado de sítio, né? Mas é aquilo que a gente já comentou, para que ele seja decretado, tem que passar por todo esse trâmite, né? O que não foi feito. Né? Quando a gente está no estado de direito, essas cláusulas pétreas, ao menos, no meu entendimento, deveriam ser seguidas, né? Agora, se você define o estado de sítio, aí sim você pode retirar essas cláusulas pétreas, né? Você retira, por exemplo, o direito constitucional de ir e vir porque você está numa situação excepcional, como numa situação de guerra, numa situação de pandemia.
1: Cara, né? é, é, é mas... aí que tá a gente entra. O que, o que, que é uma situação é, de risco? Risco para quem? Você tá entendendo? Esse que é o problema. É... Daí entra a mentalidade do Estado, né? E você pode falar pra pensar social, assim, ah, mas... Lá nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. A mentalidade do Estado realmente é de proteger a população e tudo mais. Ainda mais com o Joe Biden, que, nossa, misteriosamente melhorou. Não se ouve mais falar dos Estados Unidos, né? Justamente. Mas a vontade do Estado é tal. Porém, o poder de fato está com quem? Você está entendendo? Porque pode chegar uma ordem lá da puta que pariu. Para para pensar, por exemplo... É, União Soviética, 1955, que seja, fala que, ah, lá na Sibéria vai ter que ser executado um cara lá. Aí depois desse, desse do Stalin, lá da caneta do Stalin, vai sair para um oficial, desse oficial vai mandar para outro, que vai mandar para outro, que não sei o que, não sei o que. Na hora que chegar no cara lá, que vai apertar o gatilho, ele vai falar o quê? Não vou fazer isso não. Pronto. Ou seja, a ordem não vai ser executada. Porque quem tá com a força de fato é o último cara. E é isso realmente que acontece nesses países que, querendo ou não, quem que tem autoridade, de fato? O povo, né? Porque o que a gente mais vê é policial, por exemplo. Policial é, é, é... agente de segurança e tudo mais, né? Nos Estados Unidos, querendo ou não, falando o quê? Não vou seguir porra nenhuma, não. Vocês vão mandar, eu não vou mandar fechar porra nenhuma, não. Por exemplo, o governo federal do, do Joe Biden pedindo que lockdown nacional, não sei o que, o próprio governador da Flórida falou assim, foda-se, eu não vou fechar nada não. Vocês, é, pois é, vocês não ouvem falar da Flórida, né? porque a Flórida passou o ano inteiro, esse ano e o ano passado, totalmente aberta sem qualquer tipo de restrição ou toque de recolher ou coisa do tipo. Porque isso é impensável num país onde liberdades não são somente respeitadas, elas têm que ser in, impostas, no caso, por quem? As pessoas têm que entender, Matheus, eu acredito que quando o brasileiro compreender que o, o Estado, ele não é, ele, ele é realmente é um mal necessário, só que ele não é o seu amiguinho, ele não é o seu papai que tem que cuidar de você, sabe? Ele não tá ali para te cuidar. Ele Primeiro que ele, ele se sustenta do seu serviço. Então, peraí, né? Ele, se você quer pagar a, a, de, de próprio punho aquilo ali, porra, legal, maravilhoso, paga. Porém, filho, você tem que entender que tem um monte de gente que ele, o quê? Bota o fuzil na cabeça do cara e fala assim, você vai pagar essa porra, assim Então, alguém que se impõe de forma tal não é um cara que é muito amigável, né? Ele que... Porra, a gente tá vendo um monte de casos, não é difícil. É, vocês vão ver aí na página muitos, muitos posts que a gente anda fazendo sobre isso de vamos fazer ainda mais, de mostrando policiais fazendo o quê? Batendo em gente na rua. Por quê? Porque tá furando restrição de governadorzinho, de prefeito teco. É, é, isso é coisa de país de, que não tem um pingo de compaixão com o outro, porque o policial tem que entender que o quê? Antes ele colocar uma, uma fardinha que ele acha que ele vai ser o, o protetor da sociedade, ele é um cidadão, irmão. Ele é um indivíduo como qualquer um outro. Ele tem que ter respeito pelo cara que ele está é, tratando ali. Ele tem que entender que do outro lado, tem um pai de família que precisa vender a balinha dele no sinal, irmão. Esse que é o grande problema, né?
0: Então, velho, é o que a gente mais está identificando nessa pandemia. Recentemente, eu vi uma situação de uma mulher que estava comemorando o aniversário dela, não me recordo, se era no Paraná ou em Santa Catarina. Acho que era em Santa Catarina, um... essa porra. Hein? Sim. Ela estava comemorando o aniversário dela com seis pessoas dentro da casa, seis pessoas, quando que chega a polícia, igual tropas da Gestapo, né? invadem a casa da mulher, tira todo mundo de lá. Eu vi na foto que a mulher estava com a perna enfaixada, com ferimento. Eu não sei se é ferimento à bala, não sei do que se trata aquele ferimento, mas era um ferimento. Ou seja, você invade a casa da pessoa, espanca todo mundo. A mulher estava lá comemorando o aniversário dela com seis pessoas, pessoas que ela amava, que ela ama, né? aliás. E quando que de repente chega um bando de policial, né? Se achando é, membros da SA, se achando membros da Gestapo, da SS, né? Invadem a propriedade sem mais nem menos, uma propriedade privada que deveria, pelo menos teoricamente, né, na prática também, deveria ser inviolável, né? Então eles entram lá, batem numa mulher, o que é imoral em todos os aspectos, não só no aspecto legal, mas também no aspecto moral, no aspecto espiritual. Né, você agredir uma mulher, você sendo homem, agredir uma mulher né e pronto, e prende todo mundo, você tem outro caso também, no interior de São Paulo se não me falha a memória, tem um prefeito nazista lá, né que decretou um lockdown, decretou um fechamento total o cara foi preso porque estava com a conveniência dele aberta né agora recentemente, não sei se foi ontem ou anteontem, que um juiz é, determinou a soltura dele né graças a Deus então assim tem um outro vídeo também, acho que foi no Paraná, né, esses estados do sul estão muito autoritários, né, talvez até um pouco mais do que o estado de São Paulo, ou tão autoritário quanto, né onde um homem, né, mesma situação, estava na rua, né, não me recordo se ele tinha um comércio, mas ele estava na rua, quando que chega um policial começa a espancar o cara. E tem vídeo disso, eu não estou falando aqui de achismo, tem vídeo, é só procurar. O policial chega, mete uma cotovelada na cara do cara, espanca o cara, né? Você tem no, no Ceará também, que até aquele deputado de direita, não vou lembrar, oh, O André não, Fernandes, né? A polícia. Isso, enfrentou a polícia ali defendendo a população, né? E no Nordeste também, alguns lugares, né? Que tem governadores bem comunistas, eles estão é, prendendo mulher na praia, ou seja, a mulher tá na praia tomando sol. O que é uma coisa boa pro coronavírus, né? Porque, afinal de contas, você tá na praia, você tá tomando sol, você tem ali a vitamina D do sol. Mas não. Chega a polícia, prende a mulher, bota a mulher no, no camburão com se fosse uma bandida. Cara, e de né? verdade, é um, um
1: então, ponto que. O que me, mais me irrita nisso aí é que muitas vezes a gente vê gente da própria direita falando assim: ó, oh, mas o problema não são os policiais, eles só estão cumprindo ordem. O que, que você acha desses caras que pensam essas coisas? Porque, velho. De verdade, então, a gente deveria perdoar todos os, os soldados nazistas porque estavam só cumprindo ordens, tadinhos, né? Na é verdade?
0: Sim, cara, a questão é o seguinte. A polícia, ela não serve para defender a população. A polícia, ela serve para defender os interesses do Estado, tá? Isso aqui não é... Ah, então você é libertário. Cara, eu já vi comunista falar isso, entendeu? Isso aqui é uma verdade absoluta. A polícia não defende a população, a polícia defende os interesses do Estado. Né? Então, um exemplo assim bem esdrúxulo que eu posso dar, um exemplo histórico, né? quando você tem ali o Exército Vermelho no fim da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, inclusive, já tinha até se suicidado, né? e o Exército Vermelho ele chega em Berlim, o que, que o Stalin faz? O Stalin chega e fala o seguinte, olha, é, os militares que adentrarem chegarem ali em Berlim vão estuprar todas as mulheres que eles virem pela frente todas as alemãs que eles virem pela frente e isso foi feito o exército vermelho foi o maior estupro em massa coletivo da história por quê? porque eram militares, eram soldados do exército vermelho cumprindo ordens ou seja, ordens do Stalin então não me fale memória se são 4.5 milhões de mulheres estupradas ali ou se são 45 milhões mas é algo assim com ou De toda forma, é um número absurdo, né? O maior estupro em massa da história, a mando do Stalin, né? Feito justamente por homens, por soldados, por militares que estavam apenas cumprindo ordens. É, isso
1: aí é bem complicado, cara. É... Eu não sei se um dia, de verdade, o brasileiro vai entender isso. É, é bem complicado. É... Mas, uma vez eu tava pensando, esses dias eu tava pensando, é. As complicações e de onde vem essa, essa, essa falta de entendimento comum no, 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 do brasileiro sobre, sobre as, as legislações e, cria, e criação, criação de leis e tudo mais, cara. Como o Lavo de Carvalho sempre disse, só que eu tive um, um insight quando eu pensei nisso, falei, cara, quando você, sabe quando você liga uma coisa na outra e você consegue transcender aquele pensamento e falar, cara, Achei o que realmente ele queria dizer com aquilo. É, ele tinha dito que nada, nada está antes, é, antes na política do país que o que já não esteve antes na literatura do seu país. Né? E aí pesquei uma outra informação, que é, eu tinha pego num, num podcast do Flávio Morgenstern. Ele dizia que a função primordial da literatura é o quê? É formação de arquétipos para a gente se espelhar na vida real e dessas situações a gente tira o, o senso do, das possibilidades e daí você tira o que? o que vai acontecer na realidade porque nada mais é do que a literatura nada mais é que um retrato da realidade sobre a visão de alguém pode ser uma realidade inventada, pode ser uma situação tal, sobre um conto, sobre N situações, é fruto da imaginação do, de um povo a literatura, né? Daí você para para pensar na aplicação política disso é, puxando para essa situação do coronavírus, né? Um cara, ele está às, às 7h59, imagina essa situação, 7h59, ele está num bar, né? Num sábado. Só que o prefeito, ele decretou, o prefeito, né? ele decretou uma, uma medida de restrição contra o coronavírus que é, não pode ser vendido bebidas a partir das 8 horas da noite, né? E você para para pensar, ele tá sentado, né? Com sua garrafa de vinho, a tá tomando sua garrafa de vinho, e aí o garçom aparece na mesa dele um minuto depois, dizendo: Senhor, agora tem que retirar essa garrafa de vinho do senhor, porque agora eu não posso mais vender essa garrafa de vinho para o senhor. Você tá entendendo a ideia? O cara é que fez essa lei, o cara que assinou isso aí, o juiz que não indeferiu essa coisa, essa bizarrice, ele teve o quê? Ele não teve acesso à literatura de qualidade. Ele não teve acesso, às vezes, nem à literatura. Porque eu, eu reconheço, uma, eu que sou do ramo do direito, eu vejo que os caras, eles se topem de livrinho de concurso e esquecem o primordial, que é, que é o que forma o caráter do operador do direito, que é o que A literatura. Os caras esquecem. Eu falo pra vocês, 98% não leem nada de literatura. E aí ele não indefere nada do tipo. Você tá entendendo? Porque se o cara parar pra pensar 3 minutos... Não, nem isso. Se ele parar 10 segundos pra pensar nisso, aí ele fala assim, cara, o cara tá lá faz muito tempo. Qual que eu sinto? Qual que é o sentido da correlação de uma coisa com a outra? Não, não pode mais. Ele vê que não tem sentido aquilo. Ele vê que é uma medida retardada. Que o que só vai dar o quê mais? Força para o Estado. Daí que está. Uma frase que o, o José Bonifácio disse que a gente consegue encaixar perfeitamente nessa, nessa nossa situação. Ele disse que o brasileiro seria o novo ateniense se não cair na tirania do Estado. O que os atenienses eram? Eles eram filósofos, liter, criadores de literatura sensacionais. E aconteceu o quê com o brasileiro? Ele caiu na tirania do Estado, Daí ele não tem mais acesso à literatura, que dá o quê? Um senso político que não cria adversidades para o povo como um todo, entendeu? E aí você junta a situação do, da forma do Estado, como ele é montado, como as pessoas veem aquilo, e como o povão, a, a massa, pode dizer assim, de uma forma bem grotesca, né? ela entende tudo isso. Ela pode ver a TV, que é, que é o que se diz hoje em dia, né? Que a mídia, que é o novo sacerdócio, que é o que diz a verdade para você, independente do que você acredite ou não, ela, é, ela se entende como te passar a realidade. E aí que tá. Como é que a pessoa se vê nisso? Falta a literatura. Entendeu? Concorda comigo, Matheus, ou não?
0: Concordo, cara. Concordo plenamente. Inclusive, você nota, na nossa própria história, é personas, figuras que, por exemplo, se mesmo um senador, mesmo um político conhecesse, é, certamente ele seria um político melhor. Né? Tudo bem que eu não sou muito simpático com esse papo de bom político, né? mas você pega um senador, analfabeto funcional, se ele lesse pelo menos a biografia do José Bonifácio, talvez ele fosse um melhor, né? um político melhor. Então, é de fato, e você... Jogando isso para o lado da massa também, é, falta arquétipos, né? falta figuras cujo qual se espelhar, cujo qual se inspirar. Eu falo muito, por exemplo, dos Estados Unidos, né? embora eu seja nacionalista, mas é importante ressaltar, porque lá eles seguem isso. É, eles, por exemplo, conhecem tudo que os pais fundadores deles pensavam. Então, assim, quem fundou os Estados Unidos? Eles sabem. E eles sabiam que aqueles homens queriam para o futuro da nação deles, para o futuro da pátria deles. Né? Então, eles mantêm é, uma linha muito reta, muito constante, muito regular né? do que os pais fundadores diziam e o que os pais fundadores queriam para o futuro. Né? Os principais presidentes, a mesma coisa. Né? E aqui no Brasil isso se perdeu tanto no lado da literatura quanto no lado de você se espelhar no passado. Né? Nós já tivemos, por exemplo, assim, grandes chefes de Estado. Você pega Dom Pedro II, ele era tão influente quanto o Papa na época, para você ter noção, ele era tão influente quanto o presidente americano, que era um herói da guerra civil. Né? E foi esquecido. Entendeu? Você lê Malemar ali num livrinho da, do quinto que, ano... E, do seis que seis mesmo anos, assim não é nem dito que ele era amigo mais... de
1: todas as personalidades é, filosóficas e literárias da época, né? Isso não é nem dito, é que tem cartas pessoais de, das pessoas, desses, Nietzsche, todos todo esses... É, o cara, o Grambel, to, todos eles atrás do Dom Pedro II, né? Querendo falar com ele, todos os botânicos, todos... É, Cara, a, a, inte, a elite intelectual completa da Europa toda atrás do Dom Pedro II, querendo contato com ele. E,
0: Exatamente. e é
1: um cara que entrou no, num limbo da, do, imaginação do, da, do imaginário do brasileiro que eu não entendo como eu, é, eu, isso aconteceu, cara. Eu não entendo de verdade a maldade que foi feita com o Dom Pedro II. Cara, de verdade. Isso é uma coisa que me dói. De verdade.
0: Sim. Exatamente, velho. E você vê no século XIX eh, as pessoas eram muito mais valentes, né? eram homens eh, muito mais disciplinados e muito mais leais a valores e a princípios, né? então assim na época qualquer coisa era motivo para rebelião, é verdade. Né? qualquer coisa era motivo para guerra né? e hoje você tem por exemplo ah, um prefeito decretou aqui deu uma canetada lockdown eu vou ter que fechar todo o meu comércio aqui eu vou ter que deixar minha família passar fome ah Bom, se o prefeito decretou, eu sei que a maioria das pessoas, né o cidadão que está passando fome, não pensa isso, mas boa parte da massa ainda pensa, né? Ah, se o cara decretou, a gente tem que respeitar porque é para o nosso bem. né Então, assim, perdeu-se muito, é, além do lado da literatura, tudo isso que a gente já comentou, perdeu-se muito também a questão dos valores, defender os valores, né? valores de liberdade, sabe? Então, assim, um povo que por exemplo, renega sua fé só em decorrência de um decreto, porque sim, é, um exemplo aqui, outro exemplo que eu vou dar, o governador de Santa Catarina, aquele bosta que foi eleito pagando uma de conservador, ele definiu ali um decreto que atingiu diretamente a Igreja Católica, né? Porque assim, na Igreja Católica você tem um sacramento da Eucaristia, né que é o corpo de Cristo, né? E é aquilo, o governador decretou que a missa pode acontecer, mas desde que as hóstias, né, que os católicos usam, estejam embaladas e separadas e higienizadas. Ou seja, você vai ter que pegar o corpo de Cristo, embrulhar num pacotinho, como se fosse uma bolacha, e pronto, e distribuir para as pessoas. Ou seja, você assassinou o sacramento. O governador de Santa Catarina, que foi eleito dando uma de conservadorzão, assassinou o sacramento da Eucaristia, com uma canetada, entendeu? E cadê os católicos? Eu sei que muita gente não vai concordar, mas assim, muito católico, maioria imagina que não tenha concordado, mas assim, cadê a rebelião, caralho? Sabe? Eu não tô aqui necessariamente incitando a violência, incitando o ódio, só que puta que pariu, né? Como que a gente vê essa caralhada de coisa acontecendo e a gente fica assim de braço cruzado, entendeu? Tudo que... Um prefeito, um governador, um filho da puta manda, o povo faz. Ah, usa a máscara, o povo vai e usa. Agora estão até inventando o papo de você tem que usar duas máscaras, né? Então, assim, <risos> Essa é maravilhosa. Por, <risos> Por que não sete? Por que não nove? Duas,
1: não sei se adianta, cara.
0: <risos> então, assim, ah, uma beleza, o povo usou, cara. Assim, de verdade, sabe o que, que isso parece? Parece um experimento social o estado ver o quão é o quão grande é a hegemonia do estado porque assim eu imagino muito bem cara sei lá em qualquer palácio aí que você imagine né um bando de filho da puta um bando de figurão né que tem muito poder na mão se reunindo é, por exemplo um governador e um secretário de saúde falam assim quer saber vamos mandar o povo usar duas máscaras para ver se eles vão usar Vamos mandar o povo usar 10 máscaras para ver? Só para ver se a gente tá com essa bola toda? Só para ver se os nossos decretozinhos aqui funcionam? Parece que é isso, cara. Parece que virou assim, sabe? Uma grande palhaçada com a cara do povo. Entendeu? É você ver, eu já falei aqui, acho que em um outro podcast, um negócio que não, eu não engoli até hoje, velho. No Rio Grande do Sul, né? Agora você tem alimentos essenciais, é alimentos não essenciais, cara. você chega no mercado, nossa, velho, tipo assim, você chega no mercado e tem lá uma prateleira, só que, puta que pariu, aquela prateleira, ela tá interditada, ela tá fechada, por quê? Porque o governador falou que você não precisa comprar aqueles alimentos ali, você vai comprar os alimentos que o filho da puta do governador Eduardo o Leite aí, definiu. Nossa! Mas, velho, e assim, tem outro ponto que a gente também tem que mencionar, que eu acho que a gente não tocou muito aqui ah. nesse podcast que a gente tá fazendo, que é a disseminação ah, da miséria é e do desemprego. Cara, o é... que você tem para falar sobre isso? Só
1: tocando num ponto ali que você disse, e, e lembra que eu disse mais um pouco antes: quando você perde a sua segurança, o cara vai te, querer te alimentar, ele vai querer te dizer o que você quer tem que comprar, o que você tem que se alimentar. E aí o Eduardo Leite fez exatamente isso que a gente estava falando. Isso aí, cara, é um, é um podcast... É um, é um resultado... De um, eu tirei essa ideia do Tony Eduardo, do Clube 38, num podcast que ele fez, acho que em 2017, que ele disse isso com o Júlio Lobo, que é do canal Sobrevivencialismo, e ele disse isso e eu falei, cara, que bizarro, mas eu, acredito, eu ainda fiquei muito tipo, porra, sabe que eu tava naquela onda muito libertário eu falei, porra, verdade pra caralho, mas... Quando você se depara real, com essa realidade acontecendo, você fala, caralho, é verdade mesmo, sabe? Você vê que esses caras são filha da puta muito mesmo. Mas enfim, é, a, esse negócio é disseminação da miséria. Cara, é, é, é aquela coisa. Um povo totalmente empobrecido, povo totalmente sofrido como o brasil Cara, de verdade, o povo brasileiro é sofrido, cara. Caralho, a gente... Eu não vou nem falar assim, ah, é culpa do Bolsonaro, porque não tem nada a ver com o Bolsonaro, essa porra. Né? Eu sei que muitas das vezes é, é, é a boa intenção de melhorar, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas, cara, é complicado. É, você parar pra pensar, vamos, vamos a nível federal, depois a gente vai descendo para as camadas mais baixas, né? Porra. Vamos falar num, num papo mais econome, econométrico aqui, né? Selic é 2,75% no país de terceiro mundo. Brasil, isso, aí, cara, isso aí, o Paulo Guedes, eu acho que ele ligou pro, pro cara do, do Banco Central e falou assim, ó, liga o modo Paulo Guedes, Paulo Guedes não, liga o modo Ciro Gomes aí, porque, cara, ele falou, liga a impressora e vamos, vamos começar, velho, eu não sei o que ele quis fazer com isso, eu sei que tá bom, ele tá fazendo aquele trade, né, de, de pagamento de dívida, aquela coisa, mas puta que pariu, tudo é cotado em dólar, tudo que é é, o arroz, o, o trigo, a gasolina, o preço do, do barril do petróleo que faz, incide no preço da gasolina que, consequentemente, incide no valor de tudo que, consequentemente, vai incidir no valor dos impostos. Vai tudo para casa do caralho. Sabe? E aí que tá é, Isso é uma coisa que... Quem que paga isso? Querendo ou não, é a inflação. Ó, vocês, vocês não viram que tudo aumentou o preço? Pois é, gente. É a conta do, do auxílio emergencial do ano passado. Aumento de 23% da base, de, da base monetária. Pois é, né? Mais dinheiro, seu dinheiro vale menos. Né? Pois é, não tem dinheiro grátis, gente. Vocês vão tomar na bunda. Não tem, o governo nunca te dá nada. Ele tá te tirando mais pra frente. Ou, na pior das hipóteses, vai rolar a tal da pedofilia embrionária, né? O governo vai botar no cu dos seus filhos que nem nasceram ainda, tá? Eles vão nascer e vão estar tá devendo 30 e cacetadas mil pro governo. Né? Mas, mas a nível é, legislativo, vamos lá. Cara, eu vi ontem uma matéria. Uma matéria não, era, era um post do Senado. Que eles derrubaram o veto presidencial e agora eles vão conceder 50 mil reais de indenização para cada agente de saúde que for infectado de covid e que estiver na linha de frente. Meu Deus do céu, o quanto esse povo é desconectado com a realidade do brasileiro que mora no interior do sertão do Maranhão. Cara, você acha que esse, quem que vai pagar esses 50 mil, cara? De verdade, eles acham que do nada é só ligar a impressora e tá saindo 50 mil reais ali para cada filha da puta que se, se infectar. Não tem, não tem sentido um negócio desse, meu Deus do céu. Eu vi hoje, tava voltando do, do trabalho o cara, o Humberto Martins, lá, ou sei lá, um filho da puta da rede, lá, não sei, tava falando que comparando o valor do auxílio emergencial brasileiro com o auxílio emergencial americano. É sério, o cara estava comparando, cara. Ele estava comparando e falando assim, ah, mas lá nos no, no Estados Unidos eles estão dando mil dólares. Isso é equivalente a sete mil reais, que não sei o quê. Cara, o brasileiro produz que nem um americano? O brasileiro tem um PIB do americano? Acho que, se brincar, o, o orçamento de defesa dos Estados Unidos é maior que o PIB do Brasil. Isso é um orçamento de gasto, né? nem é um orçamento de, de, de receita. E quem que paga isso aí? É o, é o brasileiro, cara. Você tá vendo? Eu só fui em duas esferas e tudo isso é o tamanho da pica que entra no nosso cu. E o resultado disso é o quê? Pobreza, cara. Não adianta. Quem que vai investir num país que, querendo ou não, do nada, só dá merda, só dá loucura o tempo todo. É instabilidade atrás de instabilidade. Você constrói sua casa num lugar onde tem terremoto, você não constrói. E é a mesma coisa. Quem que vai querer jogar dinheiro aqui para criar mais emprego e, consequentemente, com esses empregos gerarem mais renda e mais produtividade, consequentemente, gera o quê? Riqueza. E o povo toma na bunda com isso. O cara que tá vendendo balinha ali, a 10, comprando a 10 reais pra vender cada uma por 1 real, e vender, fazer isso, 50 reais, ele poderia comprar essa porra por, sei lá, a de 10 e comprar por 6 reais, 5. Talvez comprar dois para poder comprar mais e vender mais. Mas ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele tem que pagar a parte do governo que tá pagando 50 mil pro médico lá, não sei o quê. Ele tem que pagar o... O salário do senador que tá lá em Brasília que tá totalmente desconectado com a realidade, cara. Entendeu? E aí você para pra pensar, ah, pô, mas precisa de um dinheiro. Tá bom, até que precisa, mas... e Até até onde essas essas medidas ajudam ao ponto que daqui seis meses você vai se fuder? Entendeu? Daqui seis meses o cara vai estar tá mais empobrecido ainda. Entendeu? O que deveria... Eu, eu não sou uma autoridade nisso, mas eu acredito que o que deveria ter sido feito é o quê? Porra, vocês querem funcionar, vocês funcionam no horário que vocês quiserem, porque a gente precisa que vocês trabalhem para bancar esses auxílios que a gente está fazendo. E isso é o que deveria ter sido feito afrouxamento, mais ainda, das legislações trabalhistas e principalmente as, as que tocam nas partes econômicas. Porque senão, cara, se o cara não trabalha, se o Estado pode do nada chegar e arrancar a mercadoria do cara porque ele tá vendendo no horário errado que o, que o grande líder determinou, o cara vai passar fome, velho. O, o brasileiro comum, o que, que ele faz? Ele vende durante o dia pra comer a janta, cara. Isso é normal, isso é, é o que, de verdade, metade da população faz. E você decretar é que nem o, o bosta do, desse Mar, Marquinhos Tsetung aqui, o que, que ele fez? Ah, não, semana que vem é tudo feriado. E o cara que vende a merda do salgado dele no centro da cidade, cara? E aquela é renda dele. Foda-se, né? ele. Não, o problema é o quê? É o salário do, do prefeito tá na conta. O resto pra esse cara, dane-se. O problema é dele, entendeu? As empresas têm que se lidar e se desdobrar com o pessoal pra fazer... É, perder tempo reorganizando data de, de trabalho de funcionário. Foda-se, não tem problema. Você tá entendendo que... O político ele não está pensando em você, está pensando no, na campanha dele, ele falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas então, no fim, todas as, as, as medidas que o Estado toma geralmente são com muita boa intenção. Mas a gente sabe que no final o que? O caminho para o inferno é sempre bem, bem pavimentado, né? Com muitas boas intenções.
0: Sim, cara. E a gente vê também a burrice dessas medidas. Por um exemplo, assim, é uma matemática básica. Exatas, e, né? Eu nem sou de humana. Perdão, eu nem sou de exatas, tá? Uhum. Mas assim, cara, é... imagina, por exemplo, você tem ali um supermercado, beleza. E o funcionamento dele vai ser, sei lá, das três das da tarde até as 8 da noite, né? Porque oito da noite tem o toque de recolher, né? Só que, ao invés da gente reduzir o horário de funcionamento desse mercado, por que, que a gente não estende esse horário de funcionamento? Entendeu? Por que, que a gente não deixa o mercado ficar aberto até meia-noite, por exemplo? Por que, que a gente não faz o mercado abrir mais cedo? entendeu? Esticar o horário de funcionamento do comércio e não fechar o comércio e não é, reduzir o horário de funcionamento? Porque é muito simples, essa é a matemática básica. Se você reduz o horário, um exemplo, ao ah, centro da cidade vai ficar aberto só durante quatro horas no dia, tá? Ou seja, você está reduzindo o número de funcionamento, o horário, né, de funcionamento. Isso não vai causar mais aglomeração, isso não vai causar mais movimento. Então que Caralho, meu, que, que burrice do caralho, entendeu? Tipo assim, por que, que você não estende? Sabe? É muito simples. Não é possível que numa secretaria de um prefeitozinho de bosta não tenha um secretário, não tenha, sei lá, um assessor, não tenha um filho da puta com uma ideia com sanidade na cabeça. Não é possível um troço desse, cara. Entendeu? Então, assim, eles fecham o mercado. Quando não fecham, né? Eles é, reduzem o horário. E quando você tem horário reduzido, você vai ter, sim, mais aglomeração, mais movimentação. O ideal seria você estender, né? para você é, pulverizar o número de pessoas que estão ali no centro, o número de pessoas que estão é, comprando as mercadorias, né, fazendo suas compras no mercado, etc. E tal. E tem a questão também, uh, é o seguinte, quando você fecha uma loja, essa loja tem empregados. Né? Recentemente eu até vi um depoimento de um empresário né, que estava com a loja sendo fechada, né, pela polícia tava lá dois policialzinho ali fechando a loja do cara, né? E o cara o empresário chegou e falou assim: "Olha, eu tenho 10 funcionários nessa loja. O que, que eu faço com os meus funcionários? Mando todo mundo embora? Vou demitir todo mundo? Entendeu? De onde que eu vou tirar a renda? De onde que eu vou tirar a receita para pagar os meus funcionários? De onde que o funcionário vai tirar o dinheiro, né, já que talvez ele nem receba o salário? De onde que ele vai tirar o dinheiro para sustentar a família dele? Entendeu? Então, caralho, cara, é muita assim falta de senso, sabe? É muita falta de empatia, entendeu? É igual aquela jornalista lá da Global Chora Livre, beleza? Ela tá lá com 60 mil, 30 mil na conta dela todo mês. Mas e o povo? O povo que precisa sair para trabalhar? E tem mais. Você tem o prefeito de São Paulo que ele chegou de inventar até Rodízio, né? Rodízio de carro, ou seja, o problema agora são os carros. Você né? tá dentro do teu carro, isolado, sem contato com ninguém. Não, cara, é, mas, não, eu, eu, eu falo que eu já
1: vi. Nego, né? dentro do carro, com o vidro fechado, com duas máscaras. Eu fico, eu fico assim... Tipo, meu, meu, é o teu carro, cara. Se fosse carro de outra pessoa, você poderia até ficar com medo, mas é o teu carro, cara. Entendeu? O carro, assim, não duvide de uma população que fecha os seus eu vidros e coloca duas máscaras pra sair no próprio carro de vidro fechado, cara. E... Esse cara aí vai fazer isso aí, ele vai acreditar que é pro bem dele, entendeu?
0: É, e assim, detalhe, é, enquanto ele tava querendo fazer rodízio de carro para ter menos carro do lado do outro no meio da rua, é, o é serviço cheio, público né? de sempre, transporte né, cara? lotado, metrô lotado. E você lembra do contraste né, que você falou, a mulher lá no, na praia... No,
1: é, sentada, sozinha, às vezes, né, tomando um sol. Não, aí não pode, senhora, prata tá estar fechada, né? Mas no transporte público, sei lá, 70 pessoas no lugar onde cabe 30, não, beleza, aí tá tranquilo, tá de boa. Porra.
0: Exatamente, cara, e assim, então, velho, olha, eu acho que já deu o que tinha que dar, sabe? Já virou palhaçada, já virou sacanagem, né? Caralho. Isso é isso, velho. É porque isso é muito fácil, Matheus, é muito fácil com... legislar
1: sobre o ordeiro. Que virou. É muito fácil é, pegar uma população amedrontada aqui é do hum. Brasil, desarmada principalmente, e impor a regra que você quer, cara. É, é, é essa a realidade. E os políticos já sabem, eles entram com essa mentalidade né, de que eles vão guiar a sociedade. É, é isso, cara.
0: Sim. E tem uma outra questão também que eu gostaria de registrar aqui, que foi o repasse do governo federal para os estados. Né? Então, tem muito filho da puta aí falando ah, Bolsonaro é genocida, genocida é o cu da tua mãe. Tá? Você, tem, você tem aqui, é, isso aqui, tanto o auxílio emergencial, quanto o repasse que foi designado para os estados. Tá? Eu vou citar só alguns estados aqui. ó. estado de São Paulo, 135 bilhões de reais. É, Rio Grande do Sul, 40 bilhões. Rio de Janeiro, 76 bilhões. Minas Gerais, 81 bilhões. Bahia, 67 bilhões. Ceará, 42 bilhões. Maranhão, 36 bilhões. Eu notei só esses aqui, mas todos os estados receberam é, repasses do governo federal para o combate à pandemia. E aí fica a pergunta: onde que os governadores focaram esse dinheiro aqui? Porque, honestamente. Se filho da puta recebe 135 bilhões para investir na saúde e, ainda assim, decreta que o sistema de saúde está em colapso, desculpa, mas esse governador é um bosta. É um incompetente, é um péssimo gestor. Porque com 135 bilhões você faz muita coisa. Todos os repasses eles foram na casa dos bilhões. Você sabe quantos, quantos custam leito, por exemplo? Custa em média... Uh, 188 mil, um leito, entendeu? Com 135 bilhões, você fazia centenas de milhares de leitos, né? Com 40 bilhões, você fazia também dezenas de milhares de leitos, né? Daí por diante. Então, assim, fora... Não, os o hospital de, de campanha, campanha foi feito não, quando tinha campanha.
1: 30 mortes, aí depois de lá, não precisa mais, aí pronto, desmontar aquela porra, e aí tá, desmontaram e queimaram pelo jeito, né? Porque não existe mais.
0: Então, aí que tá: você tem o repasse do governo federal, né? Justamente para comprar leito, para fazer o hospital de campanha. Os caras vão lá, montam o hospital de campanha. E o que, que fizeram? Socaram o dinheiro no cu, né? Socaram os hospitais de campanha no cu também e querem chamar o presidente de genocida, porra. Aí é mole. Né? É, o meu cachorro, cara. Então, assim. Então Deem oi pelo code, né? né? <risos> Então, assim, cara, é um negócio, velho, bizarro, bizarro mesmo. Então, fora que vários governadores estão sendo justamente acusados de fraude, né, ou seja, que é, roubaram, né, falando a grosso modo assim, pegaram essa renda e simplesmente enviaram para outro lugar, né, o governador que tem fazenda pegou metade do repasse... É, é exatamente, é isso mesmo, peguem aí no Google rapidão, ali, né? quando Não você escuta esse
1: podcast, abre o Google e coloca lá, covidão, vocês vão descobrir muita coisa lá ali.
0: Exatamente. É o Covidão, cara. É o novo, depois do mensalão, Petrolão. Agora aqui, ó. COVIDão. Operações
1: já atingem governos de nove estados. Vamos, vamos é. falar um pouco desses estados aqui, ó. Só vou citar quais estados são pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Amazonas, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ó, que a gente tava falando agora há pouco, né? Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Pois é, cara. Aqui, ó. Ceará também. Aí, ó. Irregularidade nas, portas, nas prefeituras... É, velho, é aquela coisa. É, os caras pegam dinheiro mesmo e foda-se. E você acha que esses filhos da puta véio, tá tá De verdade. Os caras roubam dinheiro na época de pandemia. Véio. Você acha que os caras vão estar tá ligando pra... Ah, é pra sua segurança? Pelo amor de Deus, velho. Usa um pouco dos dois neurônios que você tem, cara. Não é, velho. Não é. Os caras querem te controlar.
0: Acabou. E, e assim, cara, tem uma outra questão que eu também queria pontuar aqui da grande mídia. Porque eu, pessoalmente, eu não consigo assistir a CNN, cara. Eu fico cinco minutos e eu xingo até a quinta geração do jornalista que tá falando ali. Porque, puta que pariu, velho, é asqueroso pra caralho. Entendeu? É... Exemplo assim, você sabe que a CNN americana, ela parou de contabilizar o número de mortos por dia. <risos> e quando que eles pararam é de contabilizar? Quando o Biden assumiu. Entendeu? Entendeu? Então, assim, o que, que fica claro, né? Eles usavam o número de mortos, tipo assim, ah, hoje morreu 3 mil pessoas aqui. Culpa de quem? Do Trump. Culpa do presidente. Quando o Trump saiu de cena e entrou o Biden, né? Aí ah. eles pararam, cara, de contabilizar. Você não vê notícia de número de mortos nos Estados Unidos, na CNN americana, por exemplo, na CNN Brasil, em outro em outro canal do Brasil, talvez você até veja, mas na CNN americana, por exemplo, não, entendeu? E essa estratégia está sendo usada aqui no Brasil também, entendeu? Eles estão pegando a pandemia para usar como arma política contra um presidente de direita, que no caso é o Bolsonaro, é muito simples isso. Né? Então, eles pegam assim, ah, hoje morreram é, duas mil pessoas, aí depois que eles noticiam quantas pessoas morreram no dia, eles vão lá, cortam um pedacinho da live que o Bolsonaro fez, uma frase ali, uma canelada que ele deu, e bota junto com a notícia. Entendeu? Então, é, fica muito claro o, o ativismo da mídia. Né? Da mesma forma como a gente tem o um ativismo social, a gente também tem o um ativismo da mídia, né? que são funções que já já se perderam. né A questão da jurídica, por exemplo... Os caras não estão lá para cumprir a Constituição. Os caras estão lá para fazer valer a opinião deles. A mídia, a mesma coisa. Não estão mais lá para informar. Estão né? lá para comprar uma narrativa e implementar aquela narrativa. Então, assim, eu, eu acho que eu nunca vi, cara, no Brasil uma oposição tão filha da puta, tão agressiva igual a gente está vendo hoje. Eu tenho certeza. Se o presidente fosse o Sérgio Moura, se o presidente fosse qualquer outro que você possa imaginar, o Ciro Gomes, até o Lula, não estaria havendo é essa oposição tão ferrenha, entendeu? Essa perseguição por parte da mídia, essa perseguição até por parte do, do judiciário, de certa forma, né? Então, assim, é, vem falar de vacina, né? É igual eu falei no começo do podcast aqui: Bolsonaro surpreendeu todo mundo com esse anúncio da Fiocruz, né? Que vai vacinar 24 milhões de pessoas por mês. Então, assim, eu acho que isso já vai desmontar mais da metade da narrativa dessa putada da mídia, né? Espero eu. E mesmo que a gente tire é, de cena esse anúncio da Fiocruz, o Brasil não tá mal de vacina, não. Né? O Brasil é o sexto país do mundo que mais imuniza. O Brasil, por exemplo, tá à frente do Canadá, né, que é um país de primeiro mundo, né, é um país grande também. E o Brasil está à frente. Só que é que
1: tá, cara. Esse que é o problema. Assim. É... Por exemplo, a matemática ela é maravilhosa, a matemática ela é a mãe de todas as ciências, né? só que ela, ela infelizmente, ela não está imune, imune no caso a crenças ideológicas. Né? Se eu pego e falo assim, ah o Brasil só vacinou 6% da, da população, ok, você pensava, número baixo, aí eles comparam com quem? Ah, o Chile já, já vacinou 75% da população, Israel já vacinou 80 e poucos, o Canadá tá não sei o quanto, não sei o que. Cara, você já parou pra pensar que esses países não tem nem a população de São Paulo? <risos> você tá entendendo? Se você... Que nem, por exemplo, o meu estado, o Mato Grosso do Sul. Exatamente. Aqui tá um dos maiores de... Ai, de vacinação. Não, aqui tem 4 milhões de pessoas. Aqui não tem, tem assim, no centro de São Paulo mora mais gente que no meu estado inteiro. E aí você parar pra pensar assim, ah, o meu estado tá, tá, tá indo rápido pra caralho. Não tá, cara, não tem quase ninguém vacinado pra, pra pensar. Entendeu? Mas dá pra atender a narrativa de que tá, olha, estamos vacinando pra caralho, somos os que mais vacinam em porcentagem. Só que você tem que ver a quantidade de gente, que é realmente, se você parar pra pensar em quantidade de gente de fato vacinada, o Brasil tá um dos primeiros, cara. Que é o que você tá falando.
0: Exatamente, o Brasil está em sexto lugar que mais vacina no mundo, entendeu? Está à frente, está dando um banho em vários países grandes e desenvolvidos, né? E tem mais, se a gente for ver a lista do lado contrário, ó, o Brasil não está entre os 20 primeiros países onde ocorrem mais óbitos. Ou seja, se você pega os 20 países do mundo onde mais morrem pessoas por coronavírus, o Brasil não está nem entre os 20 primeiros, Tá. Então, assim, cadê o genocídio? Né? A gente lamenta, de fato, as pessoas que, que se foram, mas essa narrativa alarmista, ela não procede. Assim, é uma narrativa proveniente de intelectualoides que não respeitam os fatos. Né? E aí vem muita gente falar assim, ah, mas não adianta você contar em números absolutos, falar que está em sexto lugar, você tem que contar por milhão de habitantes por milhão de habitantes a gente também não tá mal por milhão de habitantes a gente já vacinou mais do que Israel por exemplo
1: né? entendi pois é cara mas acho que é isso né que a gente tinha que falar para as pessoas né e já tá batendo uma hora de podcast já senão o cara vai ter que ouvir isso aqui em sete dias né fracionados mas cara você tem alguma alguma mensagem final para dar para as pessoas sobre a perda de liberdades, covid, mídia e tudo que a gente conversou sobre aqui?
0: Cara, assim, eu não sei dizer é, a respeito da eficácia do tratamento precoce. Eu conheço pessoas que tomaram, por exemplo, a Ivermectina, cada 15 dias, e quando pegaram o Covid, pegaram de uma forma muito suave, entendeu? Muito branda, não tiveram nem que ser hospitalizadas, então é, talvez o tratamento precoce realmente seja uma boa, você tomar sol, você talvez tomar uma Ivermectina de 15 em 15 dias, né porque a Ivermectina ela vai matar os vermes e vai consequentemente aumentar a sua imunidade, você tomar sol também, porque cara, é aquilo, chega o estado e define assim, ah, você tem que ficar em casa, só que aquilo, por mais que, vamos supor, o cara seja bilionário, né? Aí o cara tem condição de ficar em casa. Aí ele fica em casa o ano inteiro, né? Ele fica dentro do quarto dele, escondido embaixo da cama ou então preso no armário, né, até a pandemia passar. Como que fica a saúde mental desse cara? Entendeu? Como que fica a saúde mental? Sabe? O cara assim fica trancafiado em casa no escuro, sem tomar sol. Como que fica realmente? O sentido de viver dessa pessoa, entendeu? Como que fica as pessoas que não têm condição de ficar em casa, como a gente já comentou, né? A pessoa que precisa trabalhar porque tem duas, três bocas para alimentar dentro de casa. Então, como que fica isso, tá? Então, aquilo, é... façam aí, se vocês acharem conveniente, o um tratamento precoce, entendeu? Com vitamina D, ivermectina, né? preferência eu consulte um médico para ele informar como que você deve fazer isso porque tem muito médico favorável ao tratamento precoce ao contrário do que essa mídia comunista vem falando tem muito médico favorável ao tratamento precoce que inclusive recomenda né para pessoas que estão é, internadas e basicamente é isso não sigam leis estúpidas tá? exemplo assim o vírus ele não está no ar tá quando você está andando na praça quando você está andando na rua você não está respirando é, oxigênio junto com o coronavírus. O vírus não está no ar, meu amigo. O vírus tá nas pessoas, tá? Quem contraiu, evidentemente. Então, você só vai pegar uh, se essa pessoa tiver contato físico com você. Por exemplo, a saliva dela, o suor, alguma coisa assim, né? Então, o vírus não tá no ar. Você não precisa ficar igual uma besta no meio da praça usando máscara. Você não precisa ficar só perto usando máscara, velho. Eu vendo chácara no do estado, Hoje eu é vi gente no meio do mar, de que essa é... quando você me contou, então, assim, cara. Eu,
1: eu passei uns cinco minutos aqui com o cara no meio do pasto, Só você e ele. O um cara de máscara, no sol de 45 graus, de pasto de boiada. Não tem uma árvore no negócio.
0: Cara, então, então assim não fiquem nessa pira, não fiquem nessa neura, é meu cara, único eu ia falar pra vocês, é meu um recado. para vocês, o único recado é o
1: seguinte: lembre, a força da tirania está na obediência dos covardes, cara. Você tenta falar para as pessoas, tenta ao máximo passar a verdade para as pessoas. As pessoas não vão entender, claro. As pessoas é complicado você falar para alguém que ela tá errada. Isso é do brasileiro. A gente já tem uma tendência natural não gostar de crítica, mas tenta, cara. Tenta. Seu objetivo tem que ser o quê? Perder amigos, cara. Quando você entender que perder amigos é uma coisa maravilhosa, você vai ver que você está transcendendo na sua realidade, tá? Mas, enfim, você só pode ter um senhor na sua vida, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Ou é o Senhor Jesus Cristo, ou é o Estado. Você escolhe quem você vai obedecer, né? Se você vai, impedir, vai perder de ir na sua igreja, ou coisa do tipo, e vai obedecer o seu prefeito, né? Você que sabe só que eu te adianto que uma dessas coisas vai te acelerar o caminho pro inferno, tá, mas enfim ficamos por aqui, né, sigam o nosso, a gente nas nossas redes sociais posta na sua, no seu Instagram quando você estiver escutando esse, esse podcast, dá o seu feedback pra gente, tá, e é isso fiquem com Deus